0: 6.25 전쟁 참전 군인 중 윌리엄 해밀턴 셔라는 미 해군 대위가 있습니다. 이분의 이야기를 들어보신 적이 있으실 지도 있습니다. 한국 이름은 서위렴이라는 분입니다. 이 윌리엄 해밀턴 셔 대위는 한국에 온 선교사 윌리엄 R. 셔의 아들로 평양에서 태어납니다. 평양 외국인 학교를 다녔고 그래서 한국 선교사로 온 부모님 덕분에 한국어도 잘하게 되었고 또 한국을 사랑하게 되었습니다 미 해군에 입대하게 되고 2차 세계대전 때는 노르망디 상륙작전에 참여하기도 했습니다 1947년에 전역한 후에 한국에 돌아와서 지금 해군사관학교의 전신인 조선해양경비대사관학교의 교관으로 임명되어 생도들을 가르쳤습니다 교관으로 근무한 후에 다시 미국으로 건너가 하버드대학교 철학과 박사 과정에서 공부하게 되고 이제 졸업을 8개월 앞둔 때 6.25 전쟁이 한국에서 일어나게 됩니다. 이 소식을 들은 윌리엄 해밀턴 쇼는 한국 파병을 자원합니다. 그리고 미 해군에 다시 재입대합니다. 조금만 있으면 이제 박사 과정을 졸업하게 되고 또 결혼도 한 상태인데 한국 파병을 자원한 이유에 대해서 그는 이렇게 말했다고 합니다. 나의 조국에서 전쟁이 났는데 내가 어떻게 공부만 할수 있겠느냐. 지금 한국인들이 전쟁 속에서 자유를 지키려고 피를 흘리고 있는데 내가 지금 도구로 가지 않고 전쟁이 끝나기를 기다린 후에 선교사로 가려는 것은 제 양심이 허락되지 않습니다. 그는 한국에서 자라나 한국 지리에 능통했기 때문에 해군 정보장교로 임명되었고 맥가더 장군의 최측근 보좌관으로 해군 정보장교로서 인천 상륙작전에서 큰 공을 세우게 됩니다. 어쩌면 이름은 맥가더 장군이 더 알려져 있지만 이 윌리엄 해밀턴 쇼에 헌신이 없었다면 인천 상륙작전은 성공하기 어려웠을지도 모릅니다. 인천 상륙작전이 성공한 이후에 그는 계속해서 전쟁의 터에 남아 서울 탈환작전에도 참여하게 됩니다. 9월 22일 지금의 은평구 녹본동에 위치한 녹본리 전투에서 매복 중인 인민군들의 공격을 받고 전사합니다. 그때 이 쇼의 나이가 28세였습니다. 이쇼대이는 선교사 부모님과 함께 양화진 선교사 외국인 선교사 묘역에 묻혀 있습니다. 2010년도에 은평감리교회 헌신으로 은평구의 평화공원에 이분의 동상이 건립되어 있습니다. 그는 선교사 아들로 어린 시절 평양에서 어린 시절을 보낸 것뿐인데, 그는 한국을 나의 조국이라고 불렀습니다. 다른 사람은 이해하기 어려운 헌신을 했습니다. 그는 전쟁의 소식을 듣고 미국에서 중보기도 모임에 참여할 수도 있었을 겁니다. 그러나 그는 직접 파병을 자원했습니다. 무엇이 그로하여금 이런 헌신을 하게 만들었을까? 성령의 감동이 아니고는 이런 헌신은 불가능한 것이죠. 부모님이 한국 선교사로 헌신한 것이 자신의 인생과 이 한국과 어떤 언약으로 맺어진 한공동체 의식이 없었다면 이런 헌신은 할수 없을 것입니다. 그냥 빈말로 한국이 나의 조국이라고 말할 수는 없었겠죠. 저는 인천 상륙작전의 승리의 기적은 이러한 윌리엄 헬밀턴 쇼와 같은 분의 헌신을 하나님께서 사용하신 결과라고 믿습니다. 이분의 부인은 후에 서울로 돌아와 이하의대 교수로 섬겼고 또 아들은 서울법대 교수로 섬겼고 손자는 오산에 있는 공군의 장교로서 대를 이어 한국을 섬겼습니다. 귀한 윌리엄 해밀턴 셔와 같은 분의 헌신을 기억하는 우리 모두가 되야될 줄로 믿습니다. 우리나라 민족의 기적 같은 역사 이면에는 보이지 않는 이런 하나님의 사랑에 기초한 헌신의 사람들이 있었음을 우리는. 기억해야 할 줄로 믿습니다. 이스라엘의 가나안 정복 가운데서도 요와 비슷한 원리의 기적이 일어났습니다. 그것은 여호수아가 기본 족속을 구하기 위해서 가나안 남부 지역의 다섯 동맹국들과 싸워 승리한 것입니다. 가나안의 중부 지역은 여리고와 아이성 전투의 승리로 인해서 이제 섬멸 완전히 정복되었습니다. 이때 기본 족속이라는 작은 족속은 이스라엘을 두려워하여 여우수아를 속이게 되죠. 마치 먼 나라에서 온 족속인 것처럼 속이고 우리와 언약을 맺고 조약을 맺읍시다. 그런 속임수를 통해서 이스라엘과 조약을 맺었습니다. 중부 지역에 이제 성들의 멸망의 소식을 들었던 남부 지역의 그런 왕들은 두려워했고 또 놀랍습니다. 그래서 서로 동맹을 맺고 다섯 개의 작은 소국가들이 동맹을 맺고 자신들을 배반한 이 기본 성을 먼저 공격하기로 결정합니다 기본 족속은 여호수와에게 사람을 보내어 구원해달라고 간청합니다 6절의 말씀을 보면 기본 사람들은 길갈 진영에 있는 여우수아에게 사람을 보내 말하기를 주의 종들을 그냥 버려두지 마시고 급히 우리에게 올라와 구원하고 도와주십시오. 산지에 관한 아모리 사람의 모든 왕들이 우리를 위해 치기 위해 모여 있습니다. 이 요청을 받은 여우수아는 곧바로 길갈에서 기본으로 출발합니다. 이 선택, 이 결정은 불필요한 것처럼 보입니다. 기본 사람들은 여호수아를 속이고 조약을 맺었으니 그 대가를 치르도록 내버려 두어도 됩니다. 자기들끼리 서로 싸우는 것처럼 생각하고 그냥 내버려 두어도 손해 볼 것은 없습니다. 그러나 여호수아는 그렇게 생각하지 않았다는 것이죠. 여호수아에게 이 기부언을 구하러 가는 것은 오래 고민할 문제가 아니었던 것으로 보입니다. 곧바로 출발했기 때문이죠. 비록 속임수에 의해서 맺어진 조약이라 할지라도 하나님의 이름으로 맺어진 조약이기에 신실하게 지키는 것이 하나님의 뜻이다라고 생각했던 것입니다 이 뜻을 하나님이 기뻐하셨다는 증거가 이 기부원을 구하기에 출발한 여호수아를 하나님께서 격려하고 축복하셨다는 것에서 나옵니다 8절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 시작 여호와께서여호수아에게 말씀하셨습니다 그들을 두려워하지 마라 내가 그들을 내 손에 넘겨주었으니 그들 가운데 한 사람도 너를 당해낼 자가 없을 것이다 하나님께서 언제 이 격려의 말씀을 주셨습니까? 여호수아가 먼저 결심하고 난 뒤에 주신 것입니다 결심이 먼저입니다 만약 하나님의 말씀이 먼저였다면 너는 기부원을 구하러 떠나라 이런 말씀이 먼저 나왔을 것입니다 이미 주어진 하나님의 뜻 그리고 내 스스로 하나님의 뜻으로 분명히 분별된 것에 대하여 우리가 결심하고 결단하고 출발할 때 하나님께서는 그의 삶을 축복하시고 격려하신다는 것을 알 수가 있습니다 구절에 보면 여호수아가길가에서 밤새워 행군하여 그들에게 도착했습니다 대담하고 모험적인 도전이죠 이길가에서 기부원까지의 거리는 38km 사실 하루에 행군하기도 어려운 또그 지역은 1200미터가 되는 산악지형이었고 점점점 위로 올라가는 고지였습니다. 엄청난 헌신과 희생이 요구됩니다. 여기는 우리는 여기서 이런 질문을 던져야 합니다. 꼭 이렇게까지 할 필요가 있는 것일까? 윌리엄 해밀턴 쇼를 바라보며 한국전쟁에 참전하는 그의 결단을 주변 사람들이 얼마만큼 지지해 주었을까? 꼭 그렇게까지 할 필요가 있을까? 바로 이런 질문을 던지게 하는 결단이었다는 것이죠. 여호수와 이스라엘이 기본을 구하러 간 것은 단지 어떤 위협심에서 비롯된 것은 아닙니다. 예수님께서 산상순에서 말씀하실 때 누군가 너에게 오리를 가고자 하면 심리를 가라. 누군가 우리에게 오리를 갚게 가고자 하는 부탁을 했을 때 우리는 일 2, 1이도 가기에 부담스러울 때가 있는 것이죠. 그래서 심리를 갈수 있는 그 마음은 무엇인가? 요왜 그런 부담스러운 말씀을 하시는 것일까? 어떤 관계 속에서 자신에게 주어진 관계의 의무를 항상 최소화하는 사람이 있고 최대화하는 사람이 있어요. 무슨 가정에서도 마찬가지예요. 부부간의 의무를 최소한의 의무만 하고 우리를 부부로 잘 살았다고 생각하는 사람이 있고 최대의 의무와 사랑을 하는 사람이 있죠 직장에서도 일할 때도 항상 어떤 일이 주어지면 자신의 직장에서 최소화하는 사람이 있어요 미니마이즈 하는 사람이 있어 간신히 하는 사람이 있고 주변 사람이 볼 때는 꼭 그렇게까지 할 필요가 있을까? 라고 생각할 정도로 최대화하는 사람이 있죠 하나님의 뜻을 향하는데도 마찬가지입니다. 하나님의 뜻을 향하는데도 최소화하는 사람이 있어요. 서로 사랑하라는 말씀이 있습니다. 그럼 우리는 최소화해서 어떻게 생각합니까? 누구를 미워하지 않고 누구에게 손해를 끼치지 않으면 나는 사랑했다고 생각하는 거예요. 최소화하는 거죠. 최대화하는 것은 무엇입니까? 진짜 사랑하는 거죠. 그리고 원수를 용서하고 축복하는 것. 하나님께서 우리의 삶에 기적적으로 개입하시는 때 하나님께서 역사 가운데 기적적으로 개입하시는 때는 바로 이러한 때입니다. 하나님의 뜻을 붙잡고 하나님의 마음을 품고 하나님의 사랑을 가지고 꼭 그렇게까지 할 필요가 있을까? 바로 그 시점까지 갔을 때 역사 속에 또 우리의 삶 속에는 하나님의 기적이 나타난다는 것이죠. 하나님께서 두 가지 기적으로 개입하셨습니다. 10절의 말씀을 먼저 보시면 여호와께서는 이스라엘 앞에서 그들을 혼란에 빠뜨려 큰 혼란을 주셨습니다. 이 혼란은 어디서 나온 것일까요? 하나님을 대적하고 있는 사람들에게 하나님께서 임재하시면큰 두려움과 공포와 혼란이 임합니다. 하나님께서 편에 서 있는 하나님의 뜻에 순종하는 사람들에게 하나님이 임재하시면큰 평화와 담대함이 임합니다. 저는 윌리안 해미턴 쇼가 한국전쟁에 자신의 20대의 삶을 마감하는 그때에도 큰 담대함과 평화가 있을 것이라고 저는 생각을 해요. 하나님 편에 서 있을 때 하나님이 임재하시면 담대함과 용기와 평화가 임해요. 그러나 하나님 반대편에 하나님의 뜻을 거역하고 있는 그때의 하나님이 임재하신 우리에게는 공포와 혼란과 큰 두려움이 있을 수밖에 없는 것이죠. 매튜 헨리 목사님이 하나님을 대적하고 있는 사람들에게 임하는 두려움에 대해서 이런 코멘트를 남겼습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 하늘이 자신들에 대하여 하여 싸우고 있음을 알게 되었을 때 적들은 얼마나 엄청난 공포와 혼란에 휩싸이게 되었겠는가 누가 하늘의 권능과 다툴 수 있으며 또그것으로부터 도망할 수 있겠는가? 또 누가 하늘의 권능에 대항하여 담장을 치고 스스로를 보호할 수 있겠는가? 두 번째 하나님의 기적적인 개입은 이 혼란 속에 도망하고 있는 그들에게 큰 우박이 내려진 것이죠. 11절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 또 그들이 이스라엘 앞에서 도망쳐 벳혼으로 내려가고 있을 때 여호와께서 거기서 아세가에 이르기까지 하늘에서 큰 우박을 내리셔서 그들이 죽었습니다. 우박에 맞아 죽은 사람이 이스라엘 군사들의 칼에 죽은 사람보다 더 많았습니다. 하나님께서 큰 우박을 내리셨습니다. 이런 하나님의 두 가지 기적적인 개입 있었지만 이스라엘 백성들이 아무것도 안한 것은 아닙니다. 그들은 밤새 행군했고 지친 몸이지만 모든 힘을 다해 싸웠습니다. 큰 하나님께서 주신 혼란과 우박이 없었다면 이스라엘의 힘으로는 어쩌면 싸워 이길 수 없었을지도 모릅니다. 이렇게 하나님의 개입하심으로 승리의 순간이 다가오고 있었지만 아직 살아남은 대적들이 있었습니다. 그리고 어느새 해는 지고 있었습니다. 바로 그때 여호수와가 사상 유례없는 전례없는 기도를 하나님께 드립니다. 12절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서 아모리 사람을 이스라엘에 넘겨주신 그 날에 여호수아는 이스라엘이 보는 앞에서 여호와께 말했습니다. 오 헤야, 기브온에 그대로 멈춰 있으라. 오 다라, 아얄론 골짜기에 그대로 멈춰 있으라. 여호수아가 이런 간구를 하나님께 드린, 드렸을 때두 가지를 깨달았기 때문입니다. 첫째로 이것은 이스라엘에게 위기가 될 수도 있지만 이것은 기회가 되어 남부지역의 동맹국들을 다 정복할 수 있는 저로의 기회다. 왜? 8절에 하나님께서 이렇게 말씀하셨죠. 그들을 두려워하지 마라. 내가 그들을 내 손에 넘겨주었으니 그들 가운데 한 사람도 너를 당해낼 자가 없을 것이다. 한 사람도 너를 당해낼 자가 없을 것이다 하신 말씀을 믿었기 때문에 남부지역의 대적들을 멸망시킬 기회라고 그렇게 확실히 믿었던 것입니다. 그나두 번째 그가 깨달았던 것은 이제 해가 저문 후 이런 기회가 사라질 것이다 라는 것을 생각하셨기에 그런 하나님의 승리를 믿었고 이 승리를 위해서는 시간이 더 필요하다는 생각으로 여호와는 여호수와는 낮을 연장시켜 달라는 기도 하나님께 드린 것이죠. 전례없는 기도죠. 명령어로 되어 있지만 해와 달을 향해 멈추라 명령어로 되어 있지만 여호와께 말했다 간구했다 라는 문구로 보아서 하나님께 이 때를 멈추어 주실 것을 간구했고 하나님께서 해와 달을 향하여 명령하신 것으로도 해석할 수가 있죠 하나님의 전능하신 능력을 믿는 여우수와의 위대한 믿음을 봅니다 출애굽 이후에 계속해서 일어난 기적들이 있습니다 하나님의 주도로 하나님의 인도로 일어난 것이죠 그러나 이 사건이 특별한 것은 여우수와가 먼저 하나님의 기적을 강구했다는 것이죠 어떻게 이렇게 담대한 기도를 할수 있을까 그것은 요수아가 온전히 하나님 편에 하나님의 뜻을 행하고 있었기 때문이에요 고린도전 3장 21절에 보면 만물이 너희 것임이라 그런 말씀이 나와요 만물이 우리의 것으로 우리의 통치에 의해서 움직여질 수 있다 그건 조건이 있습니다 그 다음에 나오는 이런 말씀이 있습니다 너희는 그리스도의 것이요 그리스도 하나님의 것이다 만물이 우리의 것이 될수 있는 조건은 우리가 온전히 그리스도의 소유가 되고 그리고 하나님의 온전한 소유가 될때 천지를 창조하신 하나님의 그 권능이 우리를 통해서 세상 속에 나타날 수 있다 우리가 하나님의 말씀 가운데 온전히 머물고 온전히 하나님의 것으로 드려질 때 하나님께서 우리가 상상하지 못할 기도의 제목을 주시고 또한 응답하실 수 있다는 거죠 13절 14절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 그러자 백성이 적들에게 원수를 갚을 때까지 해는 멈춰 있었고 달도 멈춰 섰습니다 야살의 책에 기록된 대로 해가 중천에 서서 하루 종일 지지 않았습니다 그렇게 여호와께서 사람의 말을 들어주신 날은 전무후무했습니다 여호와께서 이스라엘 편에서 싸우셨기 때문입니다 많은 분들이 이것은 있을 수 없다 실제 사건이 아닐 것이라고 주장하는 많은 견해들이 있습니다 첫째로 이것은 시적인 표현일 것이다 구약의 다른 곳에 보면 별들을 보고 싸우라고 하거나 별들이 노래한다는 그런 시적인 표현일 것이다 또한 두 번째는 빛을 바라기를 잠시 멈췄을 것이다. 또한 세 번째는 태양광선이 굴절된 것을 마치 그렇게 된 것으로 보였을 것이다. 그러나 14절의 말씀을 보면 전무후무한 것이다. 이렇게 말씀하셨기에 우리는 하나님의 전능하신 능력을 믿어야 하는 것이죠. 안 믿으려고 여러 해석을 하는 것이 더 힘들어요. 창세기 1장의 전지를 창조하신 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽시키신 하나님께서 광야에서 그들을 먹이신 하나님께서 동정녀를 통해 그 아들을 보내신 하나님께서 하늘과 새 땅을 준비하신 그 하나님께서 성경의 초자연적인 그 모든 역사의 주인이신 하나님께서 해와 달을 향하여 명하실 수 있는 하나님이심을 믿는 것이 가장 바람직한 해석이죠 하나님께는 너무 큰 일이라 할수 없는 일이 없기 때문입니다 역사 속에 수많은 믿음의 사람들은 그것이 작건 크건 간에 인간의 이성과 능력으로는 해석할 수 없고 일어날 수 없는 기적들을 체험했습니다 하나님께서 이 자연 만물을 움직이는 것이 더 쉽겠습니까? 인간을 움직이는 것이 쉽겠습니까? 해와 달을 움직이는 것이 쉽겠습니까? 말한 불순종하는 사람들을 움직이는 것이 쉽겠습니까? 해와 달은 자유의지가 없어요. 하나님의 전능하신 능력에 그냥 명령하시면 움직입니다. 그런데 인간은 명령해도 안 움직여요. 인간은 자유의지가 있기 때문이에요. 인간을 움직이는 것이 하나님께는 더 자연을 움직이는 것보다 더 어려운 일일 겁니다. 수만 번의 기도응답을 받았던 고아들의 아버지 조지 물러도 대세양을 건너는 아주 중요한 집회를 가야 되는데 짙은 안개 때문에 배가 떠날 수 없었죠. 자연이죠. 우리가 자연을 의지한다면 아 이제 안개가 거치기를 기다려야겠죠. 기상청의 뉴스를 보고 그래야 되겠죠. 그런데 그는 선장에게 이렇게 말했다고 합니다. 지금 당장 출발해야 됩니다. 나는 지금까지 한 번도 약속에 누부적이 없고 너무나 중요한 집회이기 때문에 우리 함께 기도합시다. 안개가 거히기를 기도했을 때 놀랍게도 즉시 안개가 걷히기 시작했다. 이걸 우연이라고 말하기에는 너무 즉시의 응답이었다는 거죠. 제가 다 열거할 수 없는 많은 분들의 간증이 있습니다. 하나님 편에서 위대한 하나님의 편에서 사는 사람들에게 어느 순간에 담대하게 하나님께서 기적을 일으켜 주시기를. 간구했을 때 응답받는 체험들이 있습니다. 중국의 개척선교사였던 드슨 테일러는 이런 위대한 말을 했습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님을 위하여 시도되는 모든 위대한 일에는 언제나 세 단계가 존재한다. 첫째로 불가능함, 어려움, 그리고 성취이다. 세 단계. 첫 번째는 impossible, 두 번째는 difficult, 세 번째는 이루어지는 거예요. d o 하나님을 위하여 시도되는 모든 위대한 일에는 첫 번째는 항상 불가능해 보여요. 오늘의 교회를 통해 0천 선교사 파송 비전이 여러분 가능해 보였습니까? 성도를 다 합쳐도 0천명이간 넘을 때0천명의 선교사 불가능한 일이에요. 그러나 이루어지는 것. 하나님의 편에서 하나님을 위하여 시도되는 모든 위대한 일은 첫 번째 불가능해 보이지만 그러나 그 순종을 통해서 하나님은 이루신다는 것빌리 브룩스라는 청교도도 이런 말을 했습니다 쉬운 삶을 위해 기도하지 마십시오 보다 더 강한 사람이 되기 위해 기도하십시오 당신의 능력에 맞는 일을 위해 기도하지 마십시오 당신의 문제를 해결할 수 있는 능력을 위해 기도하십시오 요수와도 마찬가지입니다 그가 이러한 기도를 하기까지 실패도 했습니다 속기도 했습니다 넘어지기도 했습니다 그러나 이때 그는 이런 사상 유례없는 담대한 기도를 할수 있고 그런 응답을 받을 수 있는 하나님의 사람이 되었습니다. 결론적으로 이 기적은 단순히 이스라엘이 승리하게 한그 이적을 넘어서는 겁니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 행하시는 기적에는 모두가 하나님이 어떤 분이신지를 나타내는 의미가 있습니다. 애국에서 하나님이 열 가지 재앙을 애국에 내리셨죠. 그 재앙은 이스라엘 백성들을 단지 구출하기 위한 재앙만이 아닙니다 그애굽에게는 어떤 의미가 있습니까? 그열 가지 재앙의 내용들은 모두 애굽의 신들을 열 가지 신들을 하나하나 무너뜨리는 하나님의 역사였어요 애굽 사람들이 신처럼 떠받드는 그들은 때로는 벌레도 신이라고 여겼고 그들이 우상처럼 섬겼던 것들을 하나님이 하나씩 제거하시고 이스라엘 백성들을 통해 해와 달 그것은 가나안 땅의 신이었어요. 지금도 이그 중동 지역에서는 달을 신처럼 섬기죠. 그래서 탄으로 끝나는 모든 나라들은 다 달을 섬기는 거예요. 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 아프가니스탄 탄으로 끝나는 나라는 전부 국기에 달이 있습니다. 조상 달이 조상 쪽부터 내려오는 달을 신으로 섬기는 거죠. 왜 낮에는 해가 뜨겁기 때문에 밖에 나올 수 없기 때문에 그들은 달을 보며 그들의 운명을 점쳤고 그들의 운명을 비롯고 그들의 역사를 맡겼던 거예요 단으로 끝나는 모든 나라들이 섬기는 그 달을 섬기는 그 신처럼 섬기는 그 시대 가안 땅의 진정한 신은 달이 아니다 해가 아니다 너희들은 해와 달을 두려워하지만 이 해와 달을 창조한 하나님이 계시다 그것을 보여주는 거예요 우리의 삶의 초자연적인 우리가 이해할 수 없는 인간의 이성을 설명할 수 없는 기적이 나타날 때는 하나님의 창조 질서를 믿고 의지하는 때 하나님의 창조주 능력을 믿고 의지하는 때 그분의 위대하심을 나타낼 때 하나님은 우리를 통해서 위대한 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 기적이 우리에게는 불가능이지만 하나님께는 너무나 자연스러운 일입니다. 창조주 하나님을 믿고 의지하는 우리 모두가 되고 담대하게 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다. 천지를 창조하신 하나님, 그분의 능력으로 역사를 통치하시고 하나님의 뜻을 이루어가고 계심을 믿습니다. 이 하나님의 창조의 역사에 함께 참여하고 또 믿음으로 순종하며 주의 뜻을 이루는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 이 나라 민족에 베풀어 주신 하나님의 놀라운 기적을 우리가 기억하며 우리도 미래를 새로운 기적으로 바꾸어 갈수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.